0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, estamos de volta, hein? Menos de 24 horas depois do último episódio. Na verdade, ele foi gravado menos de 24 horas, mas vai ser postado depois de 24 horas. Mas, pouco mais de 24 horas depois do episódio, falando de Demian Lillard querendo Ben Simmons, estamos de volta no seu feed, o feed aberto, o feed para todo mundo que curte o Belgradão que ouve o Belgradão e que está em todos os cantos aí falando de basquete, falando para os amigos que ouvem o Belgradão, estamos de volta com mais um noticiário explosivo da NBA e agora é o meu querido Indiana Pacers, que não anunciou, porque essas coisas não se anuncia, mas fez-se saber, fez que fosse divulgado que o time todo tá para troca. tá todo mundo disponível. É isso, Lucas? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Café Belgrado.
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas e amigos do Belgradão, não é bem isso né Guilherme, não são todos que estão refutar. disponíveis, é, mas é mais ou menos isso, então não vou te refutar não, é, basicamente ó, vem pra cá, dá uma olhada no que você gosta e faz a proposta, né? como um bazar né Guilherme, um bazar de condomínio assim, que o Indiano Pay está fazendo, não aquele bazar que você já coloca os precinhos em tudo né, você faz um bazar mas está aberto a... A de repente trocar um, uma sanduicheira por um, uma bola, né? Uma bola de tênis daquelas é, que não são de tênis oficial, mas que, que as crianças brincam né? para você dar pro seu cachorrinho. Então é um bazar assim, exótico que o Indianapacista está fazendo porque ele coloca lado a lado né? o, o que tem de melhor do Manta Sabones e outras peças complementares. Né? É, e outras boas peças, como Miles Turner, né? Carlos Laver. Mas basicamente não tá para jogo o Malcolm Brogdon, e talvez até tivesse nos planos do Pacers que ele estivesse para jogo, mas só que ele é extensão, né? Então não pode ser trocado durante essa temporada. É... e não tá para jogo, não estão para jogo os novatos Chris Duarte, um dos novatos aí de sensações dessa temporada, e Isaiah Jackson, né? Um novato aí de primeira rodada. Quem e que o Pacers, Isaiah Jackson, né? Um dos melhores azaias que tem na NBA, né, Guilherme? Mas... É... Um mas jogador mas que, é que tem a Joe, nome né? jogando no Sixers, tá bemzão. <risos> Azaia Hartenstein, né? Tem também. Azaia Stewart, tem, tem várias é azaias, pra...
1: né? Não tá fácil para para
0: né? O Azaia Jackson, e pode voltar a Zaya Thomas, né? O sonho de todo é o É
1: aí.
0: O Azaia Jackson tem aqueles nomes de jogadores gerados automaticamente né? no 2K, né? Que pega um nome que é muito comum na NBA, um sobrenome que é muito comum na NBA e faz um jogador. E às vezes ele vai para um overall bem alto, viu, Guilherme? Então, talvez por isso o Indiana Pacers esteja apostando muito nesse menino. É isso. Mas, de fato, não, não, não faz sentido você trocar os jogadores que você acabou de draftar. Né? Então, um dia, o não Pacers colocou aqueles salários mais pesados para negócio e aqueles jogadores com mais valor de mercado também. Né? É, acho que o time adoraria trocar o TJ Warren, né? muito conhecido pela sua performance na bolha, mas, infelizmente, o Pacers nunca mais jogou na bolha né para ele poder mostrar tudo aquilo de novo. É é, e tem se contundido bastante né? também. Então, assim o Pacers está disposto a se movimentar. O dono do Pacers, Guilherme, é um, um cara de quase 90 anos, né?
1: Idoso. E ele nunca um aceita...
0: Idoso. É, um idoso. Mas, ao contrário do que todo mundo diz, né? Que é conhecimento popular de que idoso é covarde, ele sempre rejeitava a ideia de ir para o rebuild, né? Então, ele ficava sempre querendo reforçar o time para continuar disputando. Então, várias vezes a gente pensou que... Não, agora o Pacers vai buscar... É, trocar os seus veteranos e apostar nos jovens E aí não, o time ia lá e pegava o Malcolm Brogdon Aí não, o time ia lá e, e sei lá Pegava o Darren Collison né? Apostava no Bojan Bogdanovic No Corey Joseph Então é um time que constantemente ia lá E, e apostava em jogadores veteranos Mesmo com, com aquela necessidade aparente de uma mudança né? Foi assim quando trocaram o Paul George Foi assim quando trocaram o Oladipo e o time continua apostando mais, né? Não, agora a gente vai mesmo. Não, agora a gente vai pagar e vai mesmo. Só que agora parece que o idoso finalmente se acovardou, viu, Guilherme? E aceitou o plano de rebuild. Já deve desistir aí, talvez, de, de disputas nessa temporada. Acho que o grande nome no mercado se torna Domota Sabones, né? Porque ele é um cara extremamente habilidoso. Numa posição que, se não é das mais cobiçadas hoje na NBA... É ainda certamente uma posição que se você tem um cara muito diferente ali, você tá bem, né? Então Sabonis jogando ao lado de ótimos jogadores se torna uma peça bem assustadora se ele chegar num contender, né? E lógico, outras equipes que não são contenders vão olhar pro Sabonis e dizer Opa, esse cara aqui é o que tá faltando pra mim, né? Então, se o Pacers colocar de fato esses três jogadores pra, pra mesa de negociação Acho que o Sabones vai ser aquele que todo mundo vai olhar e vai dizer vem cá, né? O que, é que você tá querendo por esse cara aqui? E pode mudar o destino de várias franquias. Quer dizer, uhum. pode mudar o destino de uma, né? Porque ele só pode ir pra uma. Mas ele, teoricamente, pode mudar o destino de diversas franquias.
1: É, na verdade, ele muda de diversas, né, Lucas? Porque tem o negócio do efeito borboleta. Eu não uhum. sei se você já ouviu essa expressão, né? Mas que o bater de asa da borboleta, ele muda tudo, né? É então, se ele, por exemplo, vai para um time e é campeão, ele muda o destino daquele que seria o campeão se não tivesse essa troca. agora se Eu fico ele vai pensando pra um time... como é
0: que os colecionadores de borboleta dormem, Guilherme.
1: É responsabilidade, né? É uma responsabilidade. Demais, velho. Peso do mundo nas costas, né?
0: Imagina o tanto de, de bater de asas borboletas que eles Agora imperam.
1: eu fico pensando a falta que faz um podcast sobre borboleta, né? É. E de é NFT verdade. também. Podia ter pelo menos um desses dois aí. E a pessoa, NFT de borboletas,
0: é o que tá faltando, hein? Caraca.
1: CryptoPunk, tem Crypto Punk também, velho. É,
0: Crypto Punk é, é o original, né? Ele é coisa de milhões.
1: Cara, essa reflexão me pegou, eu tava analisando outros cenários já, mas essa reflexão das borboletas me levou pra um caminho de reflexões antes de entrar nas pelo menos algumas dessas reflexões que surgiram enquanto o Lucas é, comentava, quero convidar o um amigo a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Entra no cafébelgrado.com.br e siga o caminho que você precisa para apoiar o Belgradão. É muito fácil, a partir de R$ reais, você tem acesso a todo o nosso conteúdo. É muito conteúdo. Se você entrar aí, cafébelgrado.com.br, vai ter lá, assine, logo na barra lá em cima, assine. Você aperta, vai automaticamente te direcionar para Orello. Aurelo. Aurelo é o melhor aplicativo que existe de podcast. Você consegue apoiar o Café Belgrado usando esse aplicativo. E lá mesmo você desbloqueia os episódios fechados e tem acesso a eles. Né? Então, fica o convite, apoia o Café Belgrado. R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio, cafébelgrado.com.br. Esse é o caminho, lá no cafébelgrado.com.br. Tem também as séries do Café Belgrado que você vai ter acesso só por apoiar o Belgradão. E são muitas. Lá estão... Não sei nem se tem todas lá, mas tem o suficiente para que você seja convencido de apoiar o Café Belgrado. Juro para você. Cafébelgrado.com.br Faça uma visita no nosso site. Tem lá o Quem Somos, tem lá as séries e tem lá, sobretudo, essa função. Assine. Precisamos do seu apoio. É dezembro, o Belgradão não tem 13 terceiro, Lucas. É uma coisa aí que, infelizmente, a gente não instituiu. Então, apoia
0: o Café Belgrado para um Natal mais feliz nosso e seu também. Lucas. Guibas, tem uma, uma coisa que eu tenho que comentar aí, né? Acredito que os colecionadores de borboleta pegaram muitas borboletas que fizeram com que as pessoas deixassem de apoiar o Café Belgrado, né? Então, eu peço, imploro que os colecionadores de borboleta devolvam essas borboletas para a natureza, para que eles voltem a bater essas asas e as pessoas voltem a apoiar o Belgradão. Né? Só pode ser esse o motivo, Guilherme. A ausência de borboletas, aí de bater de asas, fazendo muitas pessoas desistirem de nos apoiar, é, vem com a gente, né? apoia o Belgradão. Lucas, quando ah. você era jovem, ou, sei lá, recentemente, é uma expressão você que eu ouvia muito... Vez, primeira vez você me chamou de velho, sou mais novo que você, hein, Guilherme, alguns meses. É, mas eu não,
1: eu não acho que sou jovem. O é, Lebron também acha que não é jovem, não. O meu pai usava muito uma expressão assistindo futebol, é, que é assim, o goleiro saiu ca, caçando borboleta. Você já viu essa?
0: Já, claro. Pô.
1: Cara, será que tem a ver? Acho que não. Não? Ok. Então, seguindo aqui, né é, uma questão que eu acho que, que se impõe nessa reflexão sobre os
0: rumos do Pacers
1: é aquele esporro Aliás, que eu... se as
0: pessoas caçarem borboleta igual os goleiros fazem, saindo mal, <risos> acho que eles não pegam borboleta, né?
1: É, talvez não, né? Mas enfim, deve ser uma coisa bem complexa de se fazer. Ô, Lucas, acho que uma coisa que impõe a gente conversar aqui é aquele esporro que o Rick Arlyle basicamente desistiu do elenco. né Eu acho que agora vem a notícia, né desistiu mesmo. Acho que essa, acho que essa é uma coisa que está clara. É, o time acredita no Rick Arlyle, contrata o Rick Arlyle. Não é o primeiro técnico que tem que tentar fazer esse time jogar e bons técnicos já não conseguiram. Eu não sei se o coach Borges era um bom técnico, mas ele nem teve chance de provar seu valor. Antes dele, Nate McMillan também não teve chance de mostrar do que que ele era capaz, sei lá, não sei se esse é o termo, mas assim, apanhou muito. Muito técnico apanha por não fazer esse time jogar. Existe uma leitura de muita de boa parte da torcida do Pacers que é um bom time, que tem bons valores, que o Sabones de fato é um grande jogador, que o Malcolm Brogdon de fato é uma peça que todo time quer ter, e aí eles já tiveram o Oladipo, aí eles já tiveram outras configurações, trouxeram o Jeremy Lamb quando o Jeremy Lamb era um bom jogador, trouxeram é, outros nomes, enfim, T.J. Warren já citado aqui, quando T.J. Warren poderia ser efetivo, Agora com o Carlos Levesque, coloca os Sabones ao lado do Miles Turner, drafta bem, né um jogador que está que contribuindo como o Chris Duarte. Enfim, peça vai, peça vem, e o Pacers não consegue ganhar de ninguém. E isso é uma coisa que fica meio, cara, mas... Uma vez, a culpa é do técnico. Duas vezes a culpa é do técnico. Pô, o Rick Carlyle não vai fazer esse time jogar? Ok, o Nate McMillan não conseguiu... Foi pra playoff, perdeu, mas ok. Se você quer trocar, vamos trocar. Pô, erramos, hein? Trouxemos um assistente, não tinha experiência ainda. Vamos agora com o Ricarlá, Cara, o é uma lenda da NBA. Faz bons trabalhos há muito tempo e tava num time que tava jogando muito bem, conseguia ser competitivo, etc. Nada, né? Começo de temporada, o time faz alguns jogos duros, joga perdendo de pouco e ele já cansou da galera. Ele cansou a ponto de dar um expor coletivo e algumas semanas depois sai a notícia que tá todo mundo para jogo Lucas esse elenco não é vencedor assim ele não tem não é capaz de ser vencedor porque coletivamente ele não é bem montado porque as peças não se dialogam com, com harmonia ou é um elenco de jogadores que
0: não estão na NBA para vencer
1: questões complexas viu
0: Complexas, Guilherme, e talvez até um pouco injustas, né? Porque quando esse Pacers teve o seu auge, essa geração de Pacers, né? Não, não voltando lá para a geração do Paul George, etc. Mas essa, essa última fornada de Pacers, né? Teve o Oladipo saudável. A gente lembra que eles ficaram muito perto de eliminar o LeBron James, e ninguém fazia isso no leste desde quando o LeBron era do Cleveland na primeira passagem, né? mas eles chegaram a abrir 3x2 no, 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 no Cavs, naquele Cavs de 2018, e tomaram a virada porque o LeBron estava insano naqueles playoffs. Né? É, então era um time muito forte, muito competitivo. É, de lá para cá, algumas eliminações duras, é verdade, é verdade, mas dentro do esperado para o nível do elenco. Né? Esse time do Indiana Pacers teve naquele Oladipo um jogador de nível de All-NBA, mas depois disso não teve mais, né? é... o Sabonis chega perto disso, o Sabonis se aproxima disso, ele costuma começar muito forte as temporadas, né? mas aí quando você vê a média final dele, é um pouco aquém ainda daquele talento classe A da NBA, então, por exemplo, o Nate McMillan entregou lá na bolha uma temporada empatada quando o Miami Heat, né? acho que o Pacers até tinha um teórico mando de quadro, que não era mando de quadro, que era tudo na bolha, mas era uma campanha bem boa naquele momento e foi eliminado para uma Heat que jogou demais naquela bolha, né? Foi o campeão do Leste. Então algumas vezes, alguns algumas eliminações de primeira rodada do Pacers não foram é, simples eliminações, né? Foram eliminações para times bem duros, bem fortes. E mesmo naquele ano o Pacers tinha diversas contusões, né? Então acho que um pouco pesado para expectativa e realidade, né? Acho que esse time do Pacers não, não variou muito de onde deveria estar, independente do técnico. Acho que o, o Leste tem alguns times com talento premium, que o Pacers não tem. Mas o Pacers é um grupo de bons jogadores, né? Alguns muito bons, outros bons jogadores mas não é um grupo sem, sem talento, né? não é um grupo fraco, então talvez isso crie uma expectativa numa comunidade que é muito apaixonada por basquete como a indiana, é, de que tá sempre, sempre é possível disputar lá em cima, né? acho que esse Pacers não, não variou muito da de onde deveria estar nos últimos anos, lógico que um técnico que outro ali faz a diferença, algumas vitórias a mais, algumas vitórias a menos, mas não sinto falta assim, de uma grande campanha de playoff pelo talento que tem. É diferente do caso do Filadélfia, por exemplo. Né? O Filadélfia, se a gente pegar o time que foi eliminado é, pelo Kawhi, por exemplo, ali, ali tinha... Pelo Raptors do Kawhi, né? Ali tinha João Embiid, Ben Simmons, Jimmy Butler, Tobias Harris, JJ Redick, todo mundo jogando muita bola, né? É, nos outros anos tinha Ben Simmons, tinha Embiid ou então um deles machucado, né? Então isso fazia diferença quando você pensa assim, poxa, esse time aqui deveria ser campeão do Leste, ou pelo menos finalista do Leste, e não acontecia, né? É, já o Peixes, não tem assim, poxa, o Pacers não chegou na final, não chegou numa final de conferência, que triste, né? Ninguém pensa isso desse elenco. Então, acho que é ok o time olhar para outros caminhos, acho que já ficou bem provado que é um time muito batalhador, e que é uma franquia que busca sempre a vitória, independente de parecer que está perto ou não, mas acho que trazer o Carlisle é, é mais uma, um, um passo nessa direção, né? de, de continuar competitivo, mas acho que já tinha passado da hora mesmo de dar esse passo, ou pelo menos de, de dar esse olhar para o mercado e dizer cara, tem outro caminho, a não ser ficar adicionando aqui jogadores dentro da média da NBA ou marginalmente acima da média da NBA e esperar uma grande mudança. E acho que esse caminho agora de estar aberto a esse tipo de mudança... É positivo, é, talvez tenha demorado um pouco, mas o Pacers não ficou um deserto né, de talento, pelo contrário, o Pacers tem muito, vários bons jogadores, acho até difícil esse time competir com a galera do tank mesmo, né? então deve ser mudanças assim, e também não adianta sair trocando sabones por, por cara ruim para poder ter uma escolha boa, né? então tem que ver o que, que o mercado apresenta, se vai vir escolha de draft, se vai vir alguma oferta boa, como eu estava dizendo, né? o Sabonis é um jogador muito, muito bom... E muito perigoso no Contender... Mas ele não é um talento primo... Então a gente não deve esperar assim... Ofertas de... de... Como é que fala uma oferta muito boa, Guilherme?
1: Uma oferta... De brilliant.
0: deixar o cabelo em pé...
1: Ok... Uma oferta
0: Prime... É, uma oferta que não... Uma oferta... Como é aquele filme do... Que o cara faz uma Jim oferta Carrey. que não pode ser recusada? Não... Aquele filme que o cara faz uma oferta... A proposta indecente. proposta indecente? É. Isso. Acho que não vai vir uma proposta indecente, não. Lucas. Acho que seria cancelado se alguém mandasse esse filme hoje em dia, não seria. Por
1: favor, não. né? Filme super merda. É, primeira coisa. O pacote, não é a primeira, né? Porque a gente já estamos gravando já faz um tempo. O pacote que o Pacers pode montar pelo Ben Simmons é muito melhor do que o do Blazers,
0: não? O pacote que o Pacers pode montar pelo Ben Simmons é muito melhor do que o do Blazers. Veremos, Guilherme, porque. É, pode, qual Qual jogador Suposto que mais tá encaixa entre esses que o Blazers pode oferecer e que o Pacers pode oferecer com o jogo do Embiid? Se você acha que o Sabonis encaixa, aí sim dá pra o Pacers montar um, uma proposta é, ao redor do Sabonis e com outras coisas que pode ser melhor do que a do, do Blazers. Mas se você achar que o CJ McCollum é o melhor encaixe, fica difícil competir com isso, né? Porque o Pacers vai ter um cara que é um cara que não tem um chute de três pontos na carreira confiável, né? É, Miles Turner não é um cara que encaixa com o Invid então não sei não sei se essa é uma premissa verdadeira viu Guilherme teria que pensar com muita calma aí acredito eu que o C.J. é o cara que mais faz sentido entre essas opções no mercado <risos> e outra coisa os salários né? o salário do se, se você disser assim ah mas dá para mandar os dois aí tudo bem mas hoje pelo que você apresenta não dá para mandar o salário do Sabones mais o salário do, do Caris Laver pelo, pelo Ben Simmons é, você jogou água no meu
1: chope, bora não beba você jogou água na minha, no meu café e
0: deixou ele mais fraco yeah. é. Mas, é, mas também daí pra montar, Colocando uma peça um pouquinho assim que, que tá na rotação, mas que não é vital acho que dá pra montar o salário do Sabones e do Caris mas aí cairia naquela mesma pergunta, né? encaixa com o Ben Simmons, ou com o Embiid é. Você acha que seria jogo para o Sixers trazer Carlos LeVer e Domanda Sabones para o elenco que já tem o Tobias Harris e o John Embiid? Você acha que dá, dá liga?
1: Cara, eu acho que dá... É, não sei. Não sei que tipo de proposta que o Blazers pode fazer, é, mas eu gosto mais do talento que o Pacers pode mandar, né? Mas, de fato, Sabonis e Embiid não é um... Mais uma vez, botar o Sabones do lado de um Big, né? É, é um pouco... A história do Pacers, né? O, o Sabones precisa de um é. lugar onde ele seja o Big, né? Então ou ele ou não, que ele fique para ser para o Big. Se animar.
0: E não dá para se animar assim com troca de três vias, porque o Lila quer o Simmons, né? O Lila não quer o Sabones, né? Não, não quer.
1: O que seria bem interessante. Mas também... Cara, eu não sei. Essa é um pouco a
0: minha dúvida,
1: assim. Porque eu não acho o time do Pacers ruim. Nunca achei. Eu não acho o time do Pacers... É, mal montado, eu acho um time que tem peças interessantes em posições interessantes acho que o Ricardo está tentando encontrar mas parece que a questão não é bem essa né? eu tenho a impressão que a coisa vai um pouco para um desgaste desse elenco mesmo eu acho que é um elenco que a relação entre, o, entre si, entre a direção entre agora o novo treinador acho que não existe mais, eu acho que é um pouco passa por aí, né? porque cara tem é que ver um... se eles
0: trocam o um like do Insta, né, Guilherme? Temos mais tem estatística
1: aí? Não temos, eu ainda não, não fiz esse levantamento. Eu não sou muito bom né, nesse tipo de levantamento, pra falar a verdade. Mas a impressão que dá é que tem mais coisa, né? Porque, cara, é... Não sei, eu não, não consigo explicar, assim, porque é um time que, embora tenha talento, embora tenha bons jogadores, cara, tá com uma campanha negativa, né? Campanha 10-16, não é uma campanha negativa. É 10-16, Dificilmente você vai dizer que o elenco do Hornets, do Wizards, do Cavs é melhor do que o do Pacers. Dificilmente. Você pode argumentar que um jogador ou outro tal. Tá? Cara, mas Sabones, Miles Turner, uh, Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb, uh, Carlos LeVert. Cara, esses jogadores já fizeram, todos eles, temporadas muito boas na NBA. Já. Todos eles têm uma carreira muito legal na NBA e o elenco de apoio tem um monte de jogador que você que é jogável mesmo cara que, que faz sentido então honestamente é
0: paíra eu, uma eu tinha visto um, uma estatística esses dias de que esses caras basicamente não tinham jogado juntos né jogaram é, pouco é. é esses caras juntos não jogam e por isso o time não funciona né e faz sentido o peixes mal conseguiu usar os seus cinco melhores jogadores na temporada até agora então isso faz uma grande diferença no quando você vai olhar o elenco e o resultado, né? Mas aí você desiste
1: desse time, entende? Agora que eles estão finalmente tá todo mundo são, você já desiste, né? Por isso que eu acho que tem mais coisas assim. É, agora minha dúvida, Lucas, outra dúvida, né? Esse tipo de anúncio é um saudão, né? Então assim, será que por exemplo, se trocar os sabones, não troca mais o Turner ou troca os dois, sim? Tipo, não, manda o Turner para um sabones para outro, sem sem problema.
0: É, o que o Xenos falou é que queria trocar o Carlos Lever e um entre Miles Turner e Sabonis.
1: Então, um fica.
0: É, eu acho que isso não é bom pra ninguém, né? Tipo assim, é... Eu acho que faz sentido pro Pacers anunciar os dois, porque pode vir né, que um time, assim, pense, ah, o Tana encaixa aqui porque eu não preciso de um big com a bola, né? Só preciso de um big que vá é, limpar o aro e meter bola de três ocasionalmente. O outro pode pensar, poxa, o Mario não faz sentido aqui, mas o Sabonis seria um cara que me interessa. Então faz sentido pro Peirce anunciar os dois. Mas pra os dois ficar ouvindo isso, acho que nenhum dos dois ficou feliz, né? É, o não, Sabone, mas isso aqui
1: é lamentável. Né? O Sabonis deve
0: pensar assim: poxa, eu achei que eu era o, a, o cara da franquia, né? A grande aposta. Aí se ficar, ferrou, né? Como é que fica?
1: É, aí tem que chegar pra ele: não, a gente sempre quis trocar você. É, não tipo trocar como o Golden State né?
0: fez com o Curry, né? não a gente queria trocar mesa, era L, a gente só meteu essa
1: agora Lucas vamos lá para outra para outra parte desse podcast é... que é o seguinte né borboletas. e você visl... borboletas né borboletas é, sempre dominam o ambiente nesse podcast Ô, Lucas você vislumbra assim cenários em que equipes possam olhar para esse time para esse time com esses talentos e falar cara talvez seja esse o jogador que falte Aqui para esse pulo do gato. Porque é um pouco isso que faria com que times contenders ou pré-contenders se movimentariam em busca desses jogadores. É, imagino que times em rebuild possam até apostar em um ou outro jogador para dar uma acelerada no processo. Enfim, vou te fazer algumas questões. Você pode me
0: dizer aí com seu olhar de lince. Você gosta dessa olhar de lince? Gosto. Eu, tinha um, eu dei um jogo para Maria Alice que era Lince o e, e ela era muito bonita. Ela sempre ganhava de mim, velho. Que Entendi. você sabe como é que funciona o Lince? Você, diz uma, você puxa uma cartinha assim e você tem que achar no meio de várias figuras aquela, aquela da cartinha. E a Maria Alice ela tinha decorado o mapa inteiro e eu não conhecia, eu sempre perdi.
1: Ok. É, mas você vislumbra assim, por exemplo, o Gold State não vai se mexer nessa direção. Faz algum você sentido acha? pra você? Você acha que o Miles Turner pode ser esse cara?
0: Cara, não sei o mais externo, né? Mas o Sabones acho que é bem apetitoso ali naquele Golden State. Hein, que né? isso, eles é um cara. Os me que... fazendo sonhar. Hein, velho? <risos> é um cara muito inteligente que passa muito bem a bola, né? Que é imparável ali embaixo. Tem que também.
1: fazer mil bloqueios, né? Não dá para ficar paradinho, que é, jogar só com a bola.
0: É. Né? Não dá. Mas, de fato, eu acho que o Golden State tá com tudo dando certo para mexer, né? então É isso. Essa é a minha questão. É bem difícil um time quando já tá tudo assim. Dando... Se fosse o mês da temporada acho que era bem possível que, que olhasse para alguma coisa, né? Como deve ter sido olhada na questão do Ben Simons, né? Mas nesse momento, tudo dando certo, o Minga promissou. acho que vão ficar de boa.
1: Cara, mas é... E essa questão salarial também não é simples, né? Teria que colocar... Teria que fazer uns movimentos arrojados aí. O Felix Santos não vai fazer nada, né? Não. Não dá. E o Tajés? Já tem o melhor pivô da Liga... E defensivo, pelo menos, né? Não, não é um upgrade pegar. Não é. Não faz nem sentido. o cara
0: se seria um upgrade, nem, nem em cima do Jordan Clarkson, acho que, pro que estão jogando hoje. Não, é, tá just...
1: Mudaria muito, o estilo de jogo não mata bola, né? Não, é. não dá Talvez eles busquem aí algum cara, o Jeremy Lamb aí, por, por uma pick de segundo round, e o Jeremy Lamb começa a fazer um monte de ponto, mas aí é outra coisa. Né? É, esse aqui é instigante, hein? Los Angeles Clippers.
0: Não dá também, eu acho. Muito Porque preso tem, o salário. É, que eles... né? é, muito é. Muito salário já bem alto. Acho que não tem quem, quem seduziu o Indiana. Porque Esses caras do Clippers estão fazendo sentido no Clippers, né? Se você bota eles isolados assim e falar qual é o valor do Red Jackson para você, não. fica todo mundo meio. Mas tá Memphis demais,
1: né? Grizzlies. Memphis Grizzlies é um coletivo de jovens ensaborados,
0: né? Esse é um time é. que. Mas, fácil é o pegar algum jogador mais, um pouco mais velho deles e dizer: me dá mais um jovem aí, né? Porque todo é, ano ele, o me, objetivo me, deles é ficar. Me dá o Bitadze. Me dá o Bitadze. <risos> vou pegar o Bitadze, o <risos> Bitadze vai ser
1: bonzão. É,
0: acho que pode ser. A Zaya Jackson, né? Pode ser o pulo do gato A Zaya Jackson não pode. Esse tá fora. <risos> <risos> não pode trocar. Eu acho que o perfil de time que, que pode ir atrás é aquele time que acha que é contender, mas tá longe que seria um, o caso do Pacers, por exemplo, do, do Leste, que é o Blazers, né, nesse momento. É, ou aquele time que tá meio desesperado, assim, sabe? Tipo o Sacramento King. Né? É, hum. O time que já tá acontecendo tudo bem é bem, bem difícil. Mas aí né? agora eu vou
1: chegar numa sequência
0: que não tá tudo bem. Dallas Mavericks. Dallas Mavericks devia fazer tudo, Guilherme, pra pegar um jogador qualquer do jogo um. Sabonis.
1: Qualquer um! É. pega qualquer um desses
0: jogadores. Qualquer
1: desses jogadores citados aqui. Eu, eu não sei, sei se o cara é legal
0: pra jogar o lado do Dontit.
1: Cara, mas qualquer um desses seria o segundo melhor jogador do Maps.
0: Qualquer um desses seria. seria.
1: Mas o Carlos é joga, joga?
0: Porque o Luca não precisa de outro jogador machucado, né?
1: É, não. Mas é, a questão é, vai, como é que você vai empurrar o sabão, o Porzingis o Indiana, né? O eu <risos> conhece o Porzingis, né, cara? Ih, rapaz, <risos> <vai> ferrou. <risos> não tem como empurrar o, o Porzingis pro Carlyle. O Carlyle mas, vai assim, ó, slakers. nem
0: atende. Se for o Dallas, nem atende. <risos>
1: Los Angeles Lakers sem condição, né? Não tem que fazer com. Será com... que é sem condição, o sal... velho? Os salários Lakers... são muito ruins, né, cara?
0: O Lakers sempre dá um jeito, velho, de conseguir. Pô, mas você vai coisa. mandar o
1: Westbrook? Porque o Westbrook, <risos> LeBron e o Anthony Davis têm todo o salário. É,
0: difícil.
1: Denver Nuggets pode Denver trocar Nuggets. jogador machucado?
0: Difícil passar no teste, né? Mas, cara, o Denver Nuggets tem tanto jogador machucado que acho que não dá pra pensar numa troca, né? Nessa temporada. Ah. Eu acho que faz sentido pensar em, em troca quando o time é contender, alguma coisa assim, né? Mas, Two Wolves. Mas seria... Acho que o, o Carlos Levei poderia atrair o Denver, mas não tenho certeza, não. Sim, houve Wolves certamente adoraria se meter em alguma coisa, né? Ultimamente o time está numa uma, tá uma espécie de ascendente, né? Tá bem. Então, é, pode se sentir pouco atraído aí para mexer. Mas... Cara, tem vaga ali naquele time. Tem jogadores ali que... Os jogadores do Indiana são jogadores assim, acostumados a vencer, né? Com uma certa experiência, então... Mesmo que tenha... Ah, mas eu já tenho o Carl Tal, já tenho... De Andrew Russell, já tem o Anthony Edwards, acho que não, não fecharia os olhos para um upgrade. É um time que está querendo muito ir para a playoff e tem um ou outro ali, agora tem que ver o que é upgrade, né? Porque é... eles jogam muito o Vanderbilt, eles jogam muito o Jelly McDaniels, então acho que tem, tem minuto ali, viu, Guilherme, para jogador vindo do Pacers, agora não sei se eles estão eles
1: têm o um que dar também né? eles até têm né
0: porque eles têm escolhas futuras eles já mostraram que estão dispostos a dar escolhas futuras né fazer esse tipo de negócio com o Golden State é... acho que é um time intrigante para ficar de olho aí porque eu acho que é um time assim como o Kings que está naquela urgência né? a gente tem que mostrar alguma coisa a gente tem que ser relevante né então é bem interessante é. Você falou do Kings, o Blazers, né? Equipes que as coisas não estão muito bem. O Spurs
1: tá numa entre safra aí, né? Acho que o Spurs adoraria ter o Sabones, né? Imagina, cara, Sabones no Spurs. É, acho que o Spurs deveria se movimentar, Deve mas o Spurs não se movimenta, né? O telefone Blazers tem a, a obrigação de ir
0: atrás do Sabones,
1: né? Ele, ele cresceu em Portland, né? Então seria espetacular. Pô, tomar. Já pensou se o Blazers troca? E não é pelo Ben Simmons, é pelo Sabones?
0: Não, se der um jeito de ficar com o CJ McCollum e o Lila e trazer o Sabone, seria demais, hein? Acho ah, que é possível. Não sei se é impossível, não. Mas também aí o Pacers sai com o que dessa troca, né? Vários, acho que o Pacers quer rebuild, velho. Ele quer ficar com o time pior pra ter uma escolha melhor e quer escolha, né? Então o Blazers já mostrou que paga escolha, fez isso pelo Covington, por exemplo. Então se o Blazers der o, o, as piques de draft necessárias, dá pra ele sair dessa offseason com. Off trade deadline, com os três, por que não, né? Lila, cima é e Sabones. No pique agora, é, reta final
1: do podcast, cara, eu tenho medo do Spurs estar tá achando que tá começou a fazer jogo duro, né? Vários jogos perdendo de pouco. Começou não, né? Tem feito. Pensar assim, cara, acho que a única coisa que falta aqui é um, um cara tipo Sabones. Vamos dar nossa pique para <risos> o Pacers pegar o Sabonão aí e vamos botar... ele é o talento que falta para rodear desses nossos coringas aqui cara, o Popovic não tem muito tempo mais de técnico, né, ele já tá meio cansadão
0: seria demais
1: velho.
0: seria demais Eu até comentando no, no Giannis que ele já tá com aquele andazinho de senhor de idade, né ele já dá um, quando pede, o técnico pede tempo e, e vai andando pra dentro da quadra, assim, né o Popovic já vai dando aquele passinho meio de, de um cara que já tá com uma certa idade, né? Então ficar de olho aí nessa expectativa do pop, mas acho que o San Antonio Spurs é um time que tá mesmo de olho no futuro. É, tem feito bons jogos, é importante para a garotada do San Antonio Spurs, né, se mostrar competitiva, é, continuar jogando em alto nível, mesmo que a campanha não seja tão boa, né? Ganhou do Golden State recentemente, quase ganhou do Phoenix Suns, um jogo bem duro. É, esteve à frente boa parte do jogo também. Depois, no final, quando estava bem atrás, conseguiu uma espécie de remontada e tem se mostrado competitivo. Né? Acho que o San Antonio Spurs indo atrás de um jogador como o não seria para se desfazer é, de uma escolha de primeira rodada sem proteção. Né? Seria algo muito surreal o San Antonio fazer isso a essa altura.
1: Lucas, muita gente, a gente gravou isso ao vivo na Twitch, muita gente queria saber. Laverno no Knicks, no Celtics. Sabonis, em alguma equipe aí, da de repente aí no Brooklyn Nets, a pessoa mandar o Kairi pelo Sabonis? Cara, cara, essa história aí, o Indiana Pacers tá com pouco drama, né? Manda o Kairi. Pra esse destaque final, Lucas, escolha aí dois times do Leste que você gosta da ideia de ter algum jogador desse Pacers e, pelo adiantar da hora, a gente não vai conseguir entrar em detalhes em todas
0: as equipes como a gente fez. A gente não fez todas no Oeste mas estava mais aprazível o Oeste hein? É, cara, eu acho que um time que encaixa perfeitamente sabones é o Toronto Raptors, né? O Toronto, ele tem esse espaço para um big dominante, né? É, tem experimentado o Boucher por ali, tem experimentado outros jogadores jovens, outros é experientes também, né? Recentemente teve o um experimento do Aaron Payne's mas nenhum cheira ao talento que tem o Sabones, né? Então acho que é um time que temos que ficar de olho aí. E outro time que precisa de alguma coisa é o Celtics, né? O Celtics é uma equipe que tá louquinha para lutar lá em cima e tem tido uma certa deficiência aí. Não sei se vale a pena pensar em Miles Turner por ali, já que já tem o Robert Williams fazendo esse papel interessante, mas se tiver um... um... Sabones, acho que é um bi que muda um pouco a lógica das coisas, mas repito: né, para esses times que estão na iminência de lutar por alguma coisa maior, eles vão ter que convencer o Pacers com projetos futuros, né? Jogadores bem jovens que ainda não se provaram e escolhas futuras. Acho que o Pacers nem tá procurando jogador muito de alto nível, como também está é, disposto a apostar em piques, né? Então, é, podemos ver uma troca que pareça assim, cara, por que que estão mandando ninguém pelos Sabones e o Pacers está considerando? E... Mas que faz sentido para os dois lados, né? Outro time interessante é o Medic hein? Medicão? Medicão. Discorra. Ah, o Medic se desfez do Vucevich, né? Que já era esse big que é All-Star no leste, mas que não, não leva o time tão à frente, né? Mas acho que o Magic ficou com saudade aí de disputar esse, esses lugares, né? Oitava posição do, do leste, nona, e com mais um pique boa vindo no futuro, com esses jovens que chegaram recentemente, né? Colenta, Jalen Suggs. Acho que os Sabones dariam uma encurtada aí nesse tamanho do rebuild. E se aí você conseguir alguma coisa ainda do Isaac, do Markel Foods, poderia ser um time com vários jogadores talentosos ao mesmo tempo. É, Os um... cachorros aqui até ficar, não fora loucura, já falou o Magic. Tem e cachorros, o Franz mais... Wagner, né? Que pra mim é um grande
1: talento desse time. Galera, muito obrigado. Meu destaque final é o seguinte: entre lá no, no Twitter do Belgradão. Twitter, não, desculpa, no Insta do Belgradão e veja que beleza que foi. A Watson, Lucas, foi campeã de um campeonato lá em Curitiba. E o time da Watse, né? E mandou uma foto com a camisa do Belgradão, né? No Foi título. a celebração no título. Então, eu queria mandar um salve pra galera da Wattsy, do time da Watsey, e, claro, dessa grande companhia que tem belíssimas camisas, né? Então, use o Watson, é o Insta da Wattsy, entra lá. Veja que belíssimas coleções você vai ter acesso. Inclusive a camisa do Belgradão. E apoia também esse projeto que tem muito conteúdo de basquete por lá. Não é o conteúdo no sentido que a gente está acostumado. Conteúdo mesmo. É físico. Você pode levar para casa pra camisa, caneca, é, agasalho. E tudo que você imaginar. De basca. É isso. Entra lá. Use o Odyssey. cupom Belgradão. Você ainda leva 10% a partir de três camisas frete grátis e mais um aviso de sempre, se for fazer uma bet, faz na KTO e se você ainda não fez na KTO faz o cadastro e manda uma DM pro Cassinho, ou chama mesmo, né marca lá no Twitter arroba KTO Underline Brasil, fala me manda uma free bet aí, que eu acho que eu tô com sorte, porque mesmo se você não tiver você perde só a free bet. Mas né? diz que é o vinte do meu
0: gradal pelo amor de Deus. Né?
1: Tem que dizer, até diz, né, os caras que disseram que vocês dão... Freebet, né? Arruma aí Sim. pra mim isso aí. O pessoal tem, tem feito muito isso, né, Lucas? Tá dando bom isso aí. Você tem destaque final?
0: Eu pensei que eu já tinha dado destaque final. Porque você ah, disse, não. Assim, era Lucas, tipo a, a última
1: coisa, né? É, ah,
0: perdão. Tá. O meu destaque final, então, é agradecer o Rodrigo Alves, né? Que abriu o espaço dele no Twitter, o Spaces, né? E chamou a mim e ao Guilherme pra contar... Histórias do primórdio, do Belgradão. Então, quem compareceu lá, um abraço a todo mundo que compareceu. Pôde ouvir histórias sobre a vinheta do Café Belgrado. Né? Uma história não, não difundida, é, que a gente contou lá exclusivamente. A gente não vai contar aqui e talvez a gente não conte mais para ninguém nunca mais. É, histórias sobre o reinado, né? o, a série O Reinado. Histórias do início do Café Belgrado. nossas, nossas early struggles ali, né, Guilherme? Então um abraço para o Rodrigo que deu essa oportunidade para a gente aí de relembrar a nossa história. Uma curta, porém longa história, né Guilherme? Então um abraço para o Rodrigo Alves, amigo do Café Belgrado de sempre e abraço a todo mundo que colou por lá e que cola por aqui. Valeu, forte abraço e a gente se vê em breve, hein? Pinta um furor, tem pode. Abraço. Valeu,
1: amigos.